0: 今日
1: 话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。上星期五的时候呢，这个 CDC 啊，就是、星期四，呃，像上星期四，呃、嗯、，CDC 就是联邦的疾病防控中心，他们发布了一个新的指南啊。这个指南主要指的是戴口罩的问题，就是说已经完全接种过疫苗的民众。在大部分的情况之下，户室外或者是室内呢，都可以不用戴口罩了。那么，这个当然。呃，让很多人感到欢欣鼓舞，原因就是这过去的一年多啊，总算在抗击疫情、防止疫情扩散方面呢，有了一个比较明显的进步啊。至少是说明我们现在已经更加安全了。但是，并不是所有的人都认为说现在就是摘掉口罩的最佳时机。呃，同时也质疑这个 CDC 的这个决定到底是不是真正的安全，或者说是。更确切的说，是大部分的民众还没有准备好，还没有准备好马上把这个口罩摘下来。呃，这里头当然有一些政策方面的东西，也有一些具体的实施。你比如说，呃，现在可能大部分的人认为说，一个人出去散步，在户外活动的话，不戴口罩是没有问题的，因为你身边并没有别的人嘛，这个是属于比较安全的。但是，如果你去一家超市，你去一个咖啡店买咖啡，你可以不戴口罩吗？你去邻居家去，呃，坐一坐，你可以不戴口罩吗？你或者说每天都要去上班，你在办公室里边，你在和其他的同事打交道的时候，你可以不戴口罩吗？所以这些都是我们日常生活当中可能会碰到的问题
0: 。对，呃，这个问题呢，十七世纪的英国作家莎士比亚已经提出来了，哈、啊，是是戴口罩还是摘口罩，这是一个问题。<笑>这一天呢，不管怎么样。终于到了，今日话题从谈抢购口罩，到了今天要谈一谈摘掉口罩，这个居然是经历了长达将近十五个月的时间。在此呢，我们首先要感谢一些人因为在过去的这一年当中，尤其是在疫情初期，不管是我们的听众，还是我们的一些朋友，甚至我们电台的一些同事，还有客户。都分别送给我和高宁一些口罩。对，这些口罩呢，来自不同的地方，长得不同的样子，但是特别的表达了他们对我们的关心。其实坦率的讲，我不太记得我买过口罩，呃，因为用这些人送的口罩已经够了。我也比较节省，我也不是一个口罩戴一次就扔了啊，有的时候还要多戴个几天呢、啊，什么之类的。所以这些呢。伴随着我们度过了这过去的这些年，但是“口罩”这两个字，它意义啊非常的深远。我相信将来不光是历史，而且一些博物馆当中可能会开辟一些空间，来把这个口罩的文化向后代的人交代。五十年、一百年以后，人们再回顾这段历史，会觉得“口罩”这两个字，汉语在英文中是一个字，这个东西。在这个历史当中，他所扮演的角色，有的人为了口罩可能付出了生命，可能流了血，多少人因为一个口罩的问题大打出手。一个口罩不光是一个科学的象征，它还是一个政治的符号。它有的时候甚至在区别你到底是共和党还是民主党。有的时候，它也让一些人在自己的家里。产生一些分裂啊，等等。那么，截止到了今天，差不多百分之四十七到四十八的美国人至少注射了一针疫苗37 ，百分之三十七的美国人注射了两针的疫苗。于是，政府就公布了这个决定。可是，这个决定公布出来以后呢，是的，是会引发一些混乱，但是不用担心，这个都是人类的叫必经之路。有的时候用一个不恰当的比喻，正正像是季节的转换，有一些人穿衣服，有的人多穿点，有的人少穿点，搞不懂这个时候该怎么穿衣服一样。这都只是一个过渡，所有的问题慢慢的都会解决。但是至少有一点是清楚的，就是政府敢做这个决定了，他敢说让你不戴口罩。其实这个决定是两个方面，一个是户内户外可以不戴口罩，如果你已经完成了。疫苗注射的话，还有就是不需要再保持社交距离，也就是在可以看到的未来，高宁将会坐到我的旁边，<笑>我我对不对？我们两个都已经打了预防针，但是呢，没过去一直是肩并肩的坐着，现在是我们之间保持着二十尺的距离，呃，这个他在一边，我在一边，这个情况也很快会结束了。对。呃，其
1: 实这个口罩令呢，它是这么这么看，就是说你在美国呢，它可以分成两个部分哈，一部分呢是，呃，就是比较保守的州吧，他们在这些地方呢，口罩。可能在过去一段时间早就被抛弃了，基本上都不戴了啊。所以你看，佛罗里达有部分地区，德克萨斯还有其他的一些这个州呢，他们的州长都已经宣布了，说我们呃不强
0: 强制要求戴口罩了。我不知道、这个、你看没看那个视频？大概两个多月以前，俄亥俄有一个烧口罩的活动啊，对对,对，那个简直像虎门烧烟一样。那他中那弄一些小孩子五六岁的小孩子，七八岁，往后旁边站着大人，一个大的铁桶里面。几百个、几千个口罩，拿着大的容器、大的袋子里面装一,一把一把的往里面扔口罩，对，很非常可怕那个景象。我说的可怕是有点可怕，因为是两个多月以前呐，对不对？政府并没有公布你可以烧这个口罩，疫情还在持续，很多人还没打疫苗。哇，那个痛快啊，烧的！就是对口罩的反感和痛恨啊，因为他认为说自己的这个个
1: 人自由被限制了嘛，所以，呃，这是一部分区域。所以对这部分区域的民众来说，口罩禁令或者说是这个 CDC 宣布不宣布，对他们来说没有影响，原因是他们早就把口罩摘掉了。但是呢，在一些大的都市啊，包括我们这个电台听众比较多的地方，什么呃纽约啊、洛杉矶啊、芝加哥呀、啊、呃这个西雅图啊、旧金山啊、呃休斯顿啊这些地方啊，呃大的都市里边，呃不管你这个州到底是不是共和党的州或者保守的州，但是在大的都市里边呢，一般来说自由派比较多，所以呢，在这些地方。这个要求大家摘掉口罩，或者说是你可以摘掉口罩的这个禁令，这个呃叫做指南下来之后呢，哎，对民众就产生一些影响。它至少是分那么几个方面哈。第一个方面呢，就是说，哦，至少是多了一个选择，也就是说，原来我们生活的这个一部分就是出门要戴个口罩，至少口袋里要装个口罩，呃，或者一直是戴着哈。包括中午有的时候出去。不管去不去商店，你就是到街上去走去。呃，我突然有的时候走到停车场一看，哎呦，忘了戴口罩了，然后马上还要回来再戴上个口罩。你知道那种感
0: 觉，就像忘了穿裤子一样，对，那很奇怪的一种感觉。突然是发现
1: 别人、嗯、他你你考虑的是别人会怎么看你，尽管我已经打了两针，而且已经两针都打了一个月了，但是。别人不知道，我不能看到别人，呃，对我一个眼神过来，挺疑惑的说：“你怎么不戴口罩？”我马上跟人解释说：“哎，我已经打过针了，那不那不变神经病了吗<笑>？是吧？”所以我就只好再戴上口罩出去，就是为了这个情况。那现在你看，像我们这种比较大的城市里边的这些居民，你现在可以不戴口罩了，但是呢。他说实话，这个 CDC 的这个指南呢，它是有一些漏洞的。所谓的漏洞，就是说，它基于一个呃这样的一个叫做道德体系，就是说，你如果不戴口罩的话，我就相信你是已经打了两针疫苗的人。它是基于这个东西，因为就自觉了啊、呃，就是自觉，呃，就是说，我相信你是一个自觉，是一个有责任心的一个公民，所以呢。我没有人，没有一个系统，没有个机构去检查你到底打过针没有打过针，你说的是不是实话？但是，你如果不戴口罩，我就相信我，或者说选择相信你是诚实的，你是打过针的。但是这个漏洞挺大的，原因就是说，在街上走的那些人。没人可以保证都是打过两针的人呐、啊。呃，不光是街上不戴口罩，我说
0: 不光是街上走了，呃，很多了，呃，无数的各种各样的公共场所啊，什么之类的。但是你这个问题得这么想一下，咱们假设一个人一针一防针都没打，但是他不喜欢戴口罩，他甚至是反对戴口罩。于是呢，我们这是不是混水摸鱼嘛，对不对？嗯、对他就不戴了，因为你本能的会以为他是打完预防针的，尤其是一个陌生人。但你反过来讲，就这个不戴口罩又没有打疫苗的这个人，你从他角度讲，他不是自讨苦吃吗？你你不觉得吗？也就是说，到时候被传染的是他呀。我们之前讲过关于打预防针这个事儿，就是一个打了两针预防针的人，他可能自己不太会感染，但是如果他摸到了什么，他接触到什么，他身上可以带这个病毒啊，他可以把它传给那个不戴口罩那个人啊。那那个人他有什么好处啊？你告诉我，就是那个没打疫苗的人，他不戴口罩，他有什么好处、啊？呃，他
1: 们这这些人呢，基本上就是说，呃，我的我的自由对，要比呃
0: 传染上病毒甚至我的生命更加重要，啊、那人家这么想那没办法，了，对不对,<笑>对？那就等于是自讨苦吃嘛，对不对？那么稍等会儿我们再看看，其实呢，这个新的建议也好，新的指令也好呢。它真正的实施起来，还是有一些具体的问题。我们可以设身处地的举几个例子。今日话题
1: ，欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是戴口罩还是不戴口罩的问题。现在你是可以不戴口罩了哈，因为如果你打过两针疫苗，或者说是这个 Johnson Johnson 一针疫苗的话，呃，打完要过。呃，一个星期之后啊，两个星，有的人说是两个星期之后，呃，就有完全免疫了嘛。所以这个这样的情况之下呢，你是可以在大部分的场合不戴口罩的。但是，呃，他的建议是说，你到那个人口人比较拥挤的那个公共的场合，最好还是戴哈。他是这,这么规定的。呃，那好了，那现在呃，这个这个指南下来以后呢？呃，这个媒体呢，就对社会上的一些不同的人呢，就进行了一些采访和观察啊。结果其实发现，实际上呃挺有意思的哈。首先，这个大的方向说是大大部分的情况之下，你可以不带，不管是户户外还是户内室内。呃，但是呢是这样子，它并没有具体的规定，所以呢，这个就在实际的生活当中和操作当中呢。就出现了一些困惑。你比如说，在呃，我看在这个内布拉斯加州啊，林肯市有一个呃糕饼店的老板叫做 Angela， 他就说了，他说，诶、哎，不戴口罩这是一个好消息，我们等了很久了，我们的生意可能就会呃逐渐的走向正常了，生活就会走向正常了。但是他说，在具体的执行当中，可能还是有一些。呃……麻烦或者是困扰，需要考虑的和各个商家不一样，你也要看你在哪一个城市哪一个州。他就说了，这个原来我们都要求我们的这个工作人员还有顾客都要戴口罩进到我的这个商店里边来。那么现在我是怎么来确定进来的人他可以不戴口罩？他我怎么可以确定他是打过两针疫苗的人？呃，这是一个方面。另外一个方面呢，就是说，呃，如果要是。可以让人不戴口罩的话，我外头贴的那个必须戴口罩的那个公告牌，是不是还要进行改变？所以，其实你仔细想想，还是有不少的这个实际上操作的细节
0: 是需要每个店自己去斟酌的。啊、呃，是，实际上可能甚至还有一些冲突。这个有些冲突就是，政府的规定呢、啊、是给全美国的一个指南，但是私人机构可以继续要求戴口罩。也就是说，一个餐厅也好，或者是一个封闭的空间，超市吧，距离来说，它依然可以要求所有进来的人都要戴口罩。你不戴口罩，我不让你进来。这个超市或者这个餐厅，这个健身房，呃，健身房一般的不戴了，现在啊，它是没有犯法的。可是这个时候呢，如果有些人闹事儿的话，他会跟你闹。顺便说一下，大家可能有些人了解，有些人不太知道。就戴口罩不戴口罩这样，在美国的飞机上是大打出手啊，对对不对？多少次都几千次的，在过去的这些有时间可以跟大家讲讲，那真的是大打出手啊，动手啊，流血啊，啊就到了这样的一个程度。那么假设有这么一个人就要进到这个餐厅或者就要进到这个公共场所，咖啡馆也好或者超市，他就不戴口罩，你拦的话，他就动手啊，就有没有这种人呢？有，这就是一个个性的问题，所以这个口罩它背后有很多的问题，其中之一就是个性。有的一种人，我们开玩笑说叫紧张型的人，那除了口罩以外，又戴了面罩啊，这你知道吗？又什么的，哎，有这种紧张型的人，有一种大大咧咧的人，就是在疫情最严重的时候，能不戴口罩就不戴口罩，他想的也不那么多啊，反正感染就感染，都不那种不在乎的这么一种人。还有一个就是，咱们设想一下。假如从来没有过疫情，然后有一天你在公共的场所，比如说地铁啊或者什么这种，你看到一个人戴口罩，你是不是咯噔的一下，对不对？呃，或者有一个人上班的时候突然戴了，你咯噔一下，因为你本身的就是立刻的反应就是什么排斥，我离他得远点他是不是有病啊？对不对？那好好的戴什么口罩啊？我是说在没有疫情的情况之下，那么有一天也会会复成这样社会。这个人继续戴口罩，就会引起人们的反感。在纽约地铁上，最早被打的那个华人就是因为戴口罩啊。所有人都不戴口罩，就他戴口罩，他被打。因为你戴口罩，就说明你可能有病毒，或者你会觉得我有病毒。有些人他就就就觉得就比较敏感，对不对？你冲着我，你戴口罩，你什么意思啊？你是觉得我有病吗？对不对？你没觉得我有病，那就你有病啊！你出来干什么？你知道吗？所以有这个问题。所以一个口罩啊，接下来你别看上礼拜四发的这个指令，接下来很多的困扰、很多的混乱、很多的麻烦，甚至一些不愉快都会产生，但是也没有办法，这个就是过度，对不对？对。同时我们还知道，百分之三十的美国人坚决的不打疫苗呢，怎么办啊？对不对？对。那么这个就是一个持久战了，啊对。呃
1: ，这个这个情况呢，其实是这样子，就是说，呃，如果 CDC 啊，现在当然在根据采访的时候呢，有一些民众是说他们还没有准备好。所谓没有准备好呢，就是说 CDC 它应该在宣布可以摘除口罩的这个，呃时候呢，应该给一个缓冲期哈，也就是说让人们适应的期间。就是说啊、哦，根据现在我们的这个统计数字来看，科学的数字来看，已经多少人注射了这个疫苗，完全注射了，现在可以达到。呃，这种情况，呃，我们有确凿的证据，说是完全接种的人呢，不呃不会接不会传染这个新冠病毒啊等等。呃，两个星期之后，咱们就可以不戴口罩了啊。有很多人是建议这样，而不是说像 CDC 现在做的，我今天宣布指南，明天就开始执行了。这样的话呢，让让人们好像突然就是有这么一个开关似的，从戴口罩到不戴口罩，也就是这么一刹那的时间。马上就开始进行一个转变，所以很多人感觉到他心理上啊还没有做好准备，还没有适应这个情况。有很多的人，尤其我相信啊，就是比如说是这个，呃，身体有一些基础病啊，有一些状况，或者说有这个感染了以后可能会有比较严重后果的这些人呢，他是比较担心的。他们。戴口罩等于是一个警察在外面执勤，要穿那个防弹背心一样。这是他们认为这是他们的最后一道防线，自我保护的最后一道防线了。如果现在没有人可以证明，或者说可以保证其他的不戴口罩的人都是注射过疫苗的人，那我我哪知道啊？你可能没注射疫苗，又不戴口罩，我也不知道你去过哪个地方，我也不知道你身上有没有病毒。那如果传染给我，我不倒霉吗？所以。呃，这些人呢，他们从这个思想上、心理上呢，可能还没有做好这个准备
0: 。嗯，而且具体执行确实是非常的复杂，原因就是美国呢，它没有叫做疫苗护照，政府也没有办法强制这样。其实我们打过疫苗的人都有一些网站，大家也都在不同的渠道都看过。你可以把你的资料输进去以后，然后你会得到二维码。我们假设这样一个情况：一场体育比赛，一个音乐会，我们去了。在门口的时候呢，有一个人拿了这么一个扫描枪，拿出你的手机，你的二维码，啪一扫，一看你这个人的名字或者一下一对啊，你是打过疫苗的，可以不用戴口罩。另外一个人戴着口罩来了，然后他说我没打预防针，所以我戴口罩，没问题吧？好了，哗哗哗，几千人进来了，进去以后他摘了，你怎么知道啊？对，呃，对不对？就因为他在门口。他是说我没打，但是混在这，对对不对？你就这么想把这个放大一下，就不可思议。就具体的执行是没有可能的。大概一个多礼拜以前，我去一个公园，在那个门口，我问那个人，我说现在是不是可以不戴口罩？我说我给你们一个建议，就是你扫描啊，凡是打疫苗的人，你给他身上贴一张小的什么 sticker 啊什么之类的。这个呃，他说也不行，他说这个不行，因为。你扫描了以后，他进去以后，他就摘了口罩，然后他身上没贴这个小的贴纸啊。他说我呃掉不小心掉了，啊、对吧、啊？你怎么去问呢？呃，而且谁去问去啊？对对不对？对，所以这事儿挺麻烦的。而且从成本上来讲也是这样子，你一个
1: 小的餐馆，嗯、你一个小的这个咖啡店。哪还有一个额外的人给你去扫描，给你去做这些事情啊？对,对不对？他一共就没几个员工，呃，这不像是什么迪士尼乐园这种大的地方，他当然是可以派出员工来，呃，这个扫描什么的。但是小的零售商店没没有可能的，他没有这个人力啊，对吧？你到 Shopping Mall 里头一百多个商店呢，你怎么办啊？嗯、谁谁出这个钱呢？所以这就是一个很大的问题了。呃，所以我看那个纽约时报。呃，有一个专栏的作家还专门写了这事儿了，他就说，你看从这个疫情开始以来，揭示了美国的很多的社会方面的问题，就是从戴不戴口罩、打不打预防针、要不要保持社交距离、要不要居家居家令的这个隔离什么的，就反映出很多的社会问题，所以他都提出来了说。现在今天的美国还能打赢二次世界大战吗？他就把这个已经换成这个高度，因为他是说，呃，取得二次世界大战的胜利，他是要一个国家的凝聚力的。所谓的凝聚力，就是说，为了共同的利益，要做出一些牺牲的，个人的自由啊，个人的这个财务啊，个人的反正这个甚至性性命性命的牺牲的。所以这个呢，愿意为共同的利益做出牺牲呢？他首先要对整个的政府、对这个社会的体制，以及对别人、对他人，要有一种信任才可以。现在这个信任基本上，要不就是没有，要么就是非常少了。原因呢，当然不能怪呃民众，原因就是说，呃，他们被政府或者被政客骗的太多次了，所以呢，现在很多的人他只相信自己。所以就把一个个人当成一个这个信任的这个呃个体来算，而不是当成一个国家的公民要有一些责任必须要做的这个角度来看的话，那这个问题说实话，放大到整个的社会呢，是一个比较严重的问题嘛。